0: «Утро на Болткоме» Продолжаем «Утро на Болткоме». Олег Пеков в студии. Мне помогает Евгений Капин за звукорежиссерским пультом. И мы продолжаем листать календарь. Что случилось в этот день? Да, кстати, ну вот э, я уже проанонсировал, сказал, что мы поговорим про столетие Леонида Гайдая. Действительно такая большая, кругл круглая дата. И, наверное, стоит э, остановиться на этом немножечко подробнее. Леонид Гайдай, создатель фильмов Кавказская пленница. Иван Васильевич меняет профессию. Операция и бриллиантовая рука. 12 стульев. Собственно, считается он одним из самых популярных... Э, пожалуй, вот создателя самых популярных, самых разобранных на цитаты фильмов. И, конечно, вот в биографии у Гайдая есть очень много интересных фактов, с которыми вот и хотелось с вами поделиться. В частности, очень интересный факт о том, что Леонид Гайдай служил, ну, то есть он служил, когда в армии, во время войны, Второй мировой войны, он был в, в Монголии. И как раз-таки, вот была с ним, приключилась история, которая потом в операции «И» он и воспроизвел. Приехал к ним, ну, какой-то высокий военный чин, и говорю, кто хочет в артиллерию, кто хочет в кавалерию? И каждый раз, значит, Гайдай выходил говорил, я, я. Ну, и тот говорит, подождите. И вот эту вот сценку затем Гайдай, ну, просто вот она в его памяти отложилась, он э, сам себя, в общем-то, спародировал с, в сцене вот с, 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 где Басов играл милиционер. Еще, собственно, вот если говорить про жизнь Гайдая, он, он начинал после войны он пошел учиться в, на режиссера, на режиссерские курсы, но долгое время его картины, в общем-то, не были настолько популярны. Вот в первые его фильмы многие попадали на полку. Его как-то... Ему не удавалось вот выстрелить с какой-то яркой картиной. И, по-моему, фильм «Жених с того света» вообще был полузапрещен цензурой, и очень большие неприятности принес Гайдаю. И в результате собственно Гайдай загрустив, отправился куда-то отдыхать и чуть ли не на чердаке дома он обнаружил газету, где был филитон про браконьеров. И вот эта вот история, как он придумал короткометражку и затем уже вот пес, пес Барбоса и необычный кросс, где появились вот троица Витца Никулин Маргунов. Собственно говоря, все это стало буквально вот легендой. Затем он их стал снимать. Были самогонщики, потом были операция и другие приключения Шурика, потом была Кавказская пленница, после чего, собственно, с Евгением Маргуновым рассорился Гайдай, говорят, что Маргунов пришел в просмотровый зал в нетрезвом состоянии, с какими-то, значит, поклонницами, и пытаясь произвести на этих поклонниц впечатление, он очень громко произнес фразу, а что-то Гайдай мышей не ловит. И Гайдай в этот момент был в зале, он страшно оскорбился, и сухо заметил, почему посторонние в зале, и после чего, значит, Маргунова с этими девушками вывели, и, собственно, вот любовь между Маргуновым и Гайдаем закончилась, они практически уже заканчивали вот кавказскую пленницу, почти не общаясь, и после этого Гайдай уже троицу снимать вот знаменитую не хотел. Одним из, конечно, тоже популярнейших персонажей ряда фильма Гайдая стал герой Александра Демьяненко, Шурик. Вначале ведь его должны были назвать Владлен, но поскольку это имя значит, было собрано из Владимир и Ленин, цензура привязалась, говорят, нельзя комического героя называть в честь вождя мирового пролетариата. Ну и тогда, господи, режиссер сначала его хотел переделать Валика, а потом вот уже появилось имя Шурик, которое стало ну, вот, попаданием в точку. Кавказская пленница ведь тоже, она очень много вызвала в нарекании цензуры. Фильм отправили пылиться на полку и говорят, что буквально ее показали Брежневу, где он, когда он отдыхал где-то на даче, хотел посмотреть что-нибудь свежее, веселое. И фильм Брежневу понравился, и вот он приказал выпустить его на экраны. Точно так же цензуру проходил очень тяжело Иван Васильевич. И, кстати, ведь должен был играть Ивана Васильевича Грозного и управдома Бунша Никулин. То есть там Должна, в принципе, Гайдай собирался повторить эту пару из «Бриллиантовой руки». Вот Мир... Милославского должен был играть Миронов, а Никулин должен был играть Царя. Но Никулин по разным версиям. То ли он действительно не мог принять участие в съемках, потому что уезжал с цирком на долгие гастроли в Японию, либо ну, есть еще такая версия, что Никулин отказался просто потому, что он боялся, что фильм поскольку это экранизация пьесы Булгакова. Булгаков был тогда ну, запрещенным практически писательным автором. Он боялся, что он проведет, вот, угробит огромное количество времени на фильм, который все равно не пройдет цензуру. И Гайдай тоже вот обиделся. Гайдай был достаточно, ну, не то чтобы злопамятным человеком, но, в общем, память у него была хорошая, и больше Никулина он в своих фильмах не снимал. Последним фильмом Гайдая стал «На Дерибасовской хорошая погода», брайтон Братон-Бич опять идут дожди» в девяносто втором году. А со своей женой, вот, с Ниной Гребешковой, он прожил 40 лет и снимал ее не в главных, но обязательно вот в маленьких ролях. Причем говорят о том, что Гребешкова, вот когда она едва-едва, например, не отказалась от съемок в фильме Кавказская пленница, где она появляется вот в крохотной роли медсестры в психиатрической больнице, ну или там врача. Но дело в том, что ее приглашали чуть ли не на главную роль в каком-то вот э, совершенно сейчас уже забытом фильме. И тогда вот, когда она пришла к, к своему мужу и говорит, что, слушай, ну, может быть, я вот все-таки сыграю, он посмотрел на нее ну, как на сумасшедшую, говорит, ты пойми, что тот фильм забуду, а мой вот останется навсегда. И это ее убедило, и она отказалась от главной роли для того, чтобы сыграть маленький эпизод в фильме Гайдая. Но, тем не менее, вот действительно, мы до сих пор, просматривая этот фильм, видим ее на экране. По ее словам от Нины Гребешковой, Гайдай был совершенно не приспособлен в бытовом, вот в быту. У него все валилось из рук, он никогда не занимался ремонтами, домашними делами, но, тем не менее, вот, поскольку она несла этот весь груз на себе, собственно говоря, они и прожили вместе счастливо более 40 лет. Привязывались действительно, вот, если говорить про цензуру, к фильмам Гайдая очень сильно. Песенку про медведей, когда в оригинале они чесали спину о земную ось. Редколлегия, значит, говорит, почему они чешутся, почему, что у них блохи, это не эстетично. И тогда вот появилась уже перестали чесаться, и появилась другая строчка, трутся спиной о земную ось. И, кстати, мне кажется, что даже гораздо более, действительно, она легла хорошо на музыку. Знаменитая фраза «А в соседнем районе жених украл члена партии». Это должен был произносить Фрунзик Макарчан, ну, вот когда сценарий читали, чиновники говорят, это порочит, это значит, вы порочите членов партии. Однако Никулин убедил Гайдая, говорит, давай я произнесу, потому что вот если я скажу, это пройдет. И действительно, вот в устах балбеса, который сплевывает арбузные ко э, семечки, косточки, эта фраза совершенно прозвучала настолько по-дурацки, что как-то цензура это пропустила. Не говоря уже о том, что вспомните, когда судят эту троицу, там вообще прозвучало издевательское «Да здравствует наш суд, самый гуманный суд в мире». Звучало это, в принципе, с такой какой-то как бы и и иронией, как это вот прошло, цензуру, тоже непонятно. Говорят, правда, что Гайдай пошел на хитрость. В фильме «Бриллиантовая рука» он прикрепил эпизод кадры ядерного взрыва, которым должна была заканчиваться лента. Никто не мог понять, зачем, зачем нужен этот взрыв. Стали требовать, чтобы он его убрал. Гайдай уперся, и это была его хитрость. То есть, когда все внимание было сконцентрировано вот на этом, все остальные как бы придирки уже показались совершенно не, ну, незначительными. Ну и было еще очень много всяких таких любопытных историй, наверное, я уже не, успел, не успею про все рассказать, но э, были очень некоторые вещи, которые, кстати, при замене, они звучали гораздо лучше. Например, в, когда в Иване Васильевиче встречает управдом царь Бунша, принимая шведского посла, там была фраза «ну, за мир и дружбу» которую заменили на Гитлер Капут. И, кстати, это было гораздо смешнее. Так что, действительно, забавные вот эти все сцены в Иване Васильевиче, например, «За чей счет этот банкет?» Там был ответ «Народ, батюшка, народ». И для худсовета это было очень, показалось, карамольным, И поэтому даже была в итоге переозвучена фраза «Во всяком случае, не мы». В общем, много таких было действительно приятного может, о которых мы сейчас даже и не знаем, и не задумываемся, однако Гайдаю все это стоило седых волос. И еще один забавный действительно факт, который я тоже вот удивился. Дело в том, что, если вы помните, в Васильевича Васильевиче и профессию, там была совершенно удивительная «Машина времени». Вот эти мне всегда очень нравились. Вот в детстве я просто на меня произвела на невероятное впечатление, этим количеством рычагов, которые нужно было как-то вот поворачивать, какие-то всякие пузыречки, там что-то кипятилось, переливалось, какие-то реторты, стеклянные трубочки. Дело в том, что Гайдай, когда снимал картину, ему потребовалось, ну действительно, вот какая-то вот для того, чтобы это смотрелось очень ярко, очень интересно, он хотел что-то сделать необычное. Он заказал Вячеславу Почегуеву, художнику, вот этот, ну, не знаю, макет «Машины времени». Этот художник, в принципе, сделал вот эту всю конструкцию предоставил. И самое смешное, что когда вот были ведомости на получение зарплаты, ну, то есть там вся расписана, кому сколько нужно заплатить, вот в строчке Вячеслав Почегуев, значит, что он сделал, было написано «за создание машины времени». Этот факт очень веселил самого Гайдая, потому что, ну, как будто бы эту машину времени придумали и создали в самом деле. Вот такие вот забавные, ну, действительно, факты. Сегодня столетие. Я еще раз напомню, почему я рассказываю все про Гайдая, потому что сегодня столетие лет исполняется со дня его рождения. Я думаю, что это, конечно, одна из самых ярких вообще фигур и в кино, и в комедии, хотя ставят да, действительно эксперименты, пытаются ставить иностранцам, ну, людям совершенно далеким от этой ментальности русской, фильмы Гайдая. И кто-то понимает юмор, а кто-то говорит... Да нет, совершенно не смешно и неинтересно. Продолжая тему, кстати, кино, я хочу сказать, что в американском прокате продолжает, продолжает на первом месте оставаться «Аватар». По-моему, это уже, сколько там недель, я боюсь, по-моему, уже седьмую неделю подряд «Аватар номер один». На втором месте все так же, вот совершенно не меняется ничего, «Кот в сапогах» вторая часть, этот мультик, очень получилось любопытно. Он как контрпрограммирование «Аватару». Получается, что семейное кино для более такой, может быть, ну, совсем юной аудитории. И хорошее у него очень, ну, как говорят... Молва вот эти, ну по-американски, -по по-моему, называется «длинные ноги», или это как сарафанное радио по-русски, если говорить. Люди, в принципе, довольны, советуют своим друзьям, и поэтому вот «Кот Сапога, он, кстати, у нас тоже идет в кинотеатрах, продолжает оставаться на втором месте уже шесть недель подряд. И на третьем месте фильм «Мэн Калд Отто», «Человек по имени Отто». По-моему, у нас его все-таки перевели чуть-чуть по-другому. Я, я не боюсь ошибиться, но это фильм с Томом Хэнксом. Очень ну, такая э, трагикомичная история про нелюдимого, ворчливого старика, который на самом деле оказывается очень милым и э, симпатичным человеком. Это лента на третьем месте по сборам за уикенд. Что еще? Майли Сайрус, говорят, побила свой собственный рекорд на Spotify. Ее песня "Flowers" стала самой прослушиваемой песней в истории Spotify вторую неделю подряд. И композиция сумела собрать 105 миллионов прослушиваний за две недели. Ну и, собственно говоря, это действительно является вот, мировым рекордом. А идея-то в том, что Майли Сайрус спела про расставание, про своего бывшего вот парня по имени Лиам Хемсфорд, австралийского актера, который сейчас активно снимается, в Америке. Опять-таки, знаете, вот этой истории серии «Не было бы счастья, да несчастья помогло», потому что не было бы вот, расставания, наверное, не появилась бы эта песня, где она так очень... И заметьте, ведь и Шакира написала песню про своего бывшего. То есть вот все эти ну, с одной стороны негативные переживания, они все равно приводят к успеху. Так что даже если у вас что-то происходит нехорошее в жизни, задумайтесь, может быть, можно обернуть это в свою пользу и обязательно э, получить из, из этого какой-то профит. Э, что еще случилось в этот день интересного? Вот если говорить про музыку, то в 60 1969 году... Группа «Битлз» произвела фурор, они без всякого предупреждения вылезли на крышу здания Apple Corporation в центре Лондона, и вдруг на крыше начался концерт, началось концертное выступление группы «Битлз». Это выступление было последним вот, живым выступлением, когда они все вчетвером публично что-то исполняли. Им помогал клавишник Билли Престон, то есть получилось так, что их было не четверо, а пятеро – они отыграли 42 минуты, причем сыграли там Get Back, Don't Let Me Down, Diggy Pony, это вот с Let It Be были. В основном, в основном это был материал с альбома, который, который появится потом, Let It Be. Фанаты, которые просто вот услышали, вот это, начали, услышали это выступление, слух как-то молниеносно распространился, все бросились, потому что ну, Beatles не выступали публично, 66-го года. То есть получается, что практически по четвертый год Битлз не, не, то, работали только в студии, и вдруг увидеть живых Битлз. Ну, я, увидеть там на крыше я уж не знаю, что можно было увидеть с улицы, но во всяком случае услышать. Говорят, что в центре города начался хаос, остановилось движение транспорта. Толпа просто перегородила улицу, потому что все собрались внизу. Из окон, с крыш близлежащих зданий все наблюдали, смотрели за выступлением Битлз, но и Леннон, Джон Леннон, закончил выступление Битлз словами. «Я хотел бы сказать спасибо от имени группы, от себя лично, и я надеюсь, что мы прошли, что мы прошли прослушивание». Э -э, в этот же день, в 1956 году, Элвис Пресли начал двухдневную сессию в Нью-Йоркской студии RCA, он записывал треки для своего дебютного альбома, который выйдет под таким же названием «Элвис Пресли». И в этот день он записывал кавер-перепевку на песню Карла Перкинса «Blue Sweat Shoes», которая стала очень, очень опять-таки, в исполнении пес... Элвиса Пресли популярной. Также в этот день, вот была в 1999 году, проводился очень забавный опрос по персона которую бы вы хотели видеть своим врачом. И по результатам этого опроса победила певица Натали Имбрулья. Ну, сейчас уже, может быть, не такая популярная, но когда-то песня «Торн» была очень-очень популярная и практически ее м, крутили нон-стопом. А ну, и сколько у меня, наверное, есть еще несколько минуточек, вы могу рассказать из новостей шоу-бизнеса, сообщают, что бывший муж Дженнифер Лопес женился в четвертый раз. Мужем был вот тоже очень популярный певец Марк Энтони. У них был достаточно такой любопытный творческий союз. Но знаете, как творческим людям, особенно в одной профессии, очень трудно уживаться вместе. И тогда они расстались но Марк Энтони, э, парень не промах, его четвертой женой стала не кто-нибудь, а парагвайская фотомодель, участница конкурса «Мисс Вселенная, других не держим» по имени Надя Ферейра. И вот эта шикарная свадьба э, гуляла в художественном музее э, в Майами. Ну, и Дженнифер Лопес на свадьбе не присутствовала, как подчеркивается, ну, что, в принципе, является логично. Певица Кэти Перри, между тем, рассказала, поделилась такими своими сожалениями, говорит, «Я самая большая ошибка моей жизни состояла в том, что я когда-то отказалась сотрудничать с Билли Айлиш». Тогда, конечно, Билли Айлиш вообще была неизвестной никому, только начинала свою карьеру. И вот Кэти Перри она отправила электронное письмо и попросилась, говорит, а давайте могли бы мы спеть вместе с вами дуэтом. У меня вот есть песенка, которая сочинила Ocean Eyes. А Кэти Перри как бы пропустила вообще-то, ну, мало ли кто пишет, там, какая-то очередная блондинка просится спеть в, в дуэте, да, вот типа, кто она такая вообще, никто о ней не, не знает, чего, чего я буду вообще даже песню слушать. И Кэти Перри говорит, что «я сейчас только понимаю, насколько вот этот отказ был большой ошибкой, потому что, господи, вот спели бы мы вместе с Билли Айлиш, глядишь бы, и карьера Кэти Перри получила бы какой-то новый виток». Ну и ученые нам сообщают интересные вещи. Они говорят, что наша температура, вот человечество постепенно понижается. Якобы, вот изучив исторические какие-то свидетельства, говорят о том, что в середине XIX века обычной нормальной температурой было 37, даже 37,5 считалось абсолютно нормальной температурой тела у человека. Сейчас вот 36,6, как вы знаете, да и то вот считается нормой даже 36,2. Вот обнаружили, что медленно, но закономерно, где-то на одну десятую в десятилетии даже не десят три сотых снижается ну, вот общая температура как говорят по больнице. И причина вот, ну, пытаются понять, а в чем причина говорят это наши какие-то кишечная микрофлора. Вот она влияет на эту температуру тела, и постепенно, постепенно, в общем, как бы, почему это происходит, непонятно, но э, меняется у нас микрофлора, потому что меняется и то, чем мы питаемся. И постепенно получается так, что становимся мы более хладнокровными, не такими горячими, как были наши предки. Ну что, у нас впереди, кстати, про здоровье мы поговорим, у нас будут и новости здоровья. Еще одна будет очень интересная тема по поводу мошенников, которые э, активизировались и пытаются нас как-то э, обманывать по телефону. Обо всем об этом мы поговорим на протяжении следующего часа. Оставайтесь вместе с нами.